0: שלום לכם איתי כאן ראש העיר בית שמש הגברת עליזה בלוך אנחנו כאן בערב שעוסק בספר שלי מדינה קטנה לעם גדול אנחנו גם משדרים את השיחה הזאת בפודקאסט אפשר לחשוב אני מאוד מודה לך ש- שהצטרפת אליי לדיון הזה ו- ולערב הזה באמת מאז שנבחרת אז מלאה הארץ תהילתך ושמך טוב ואני הייתי מאוד שמח לשוחח איתך על נושא מסוים שמעסיק אותי גם בספרי וגם בכלל וזה החיים הקהילתיים שלנו כי אני, אני מאמין וזה בא לידי ביטוי באופן שאני מתאר בספר שלא בריא שכל חיינו ינווטו מלמעלה על ידי השלטון המרכזי ושככל שאנחנו מעבירים יותר מההיבטים של חיינו למעגלי קיום מצומצמים וטבעיים של משפחות וקהילות כך ייטב כשאנשים מכירים אחד את השני ומנהלים אינטראקציה אישית ולא פועלים על כפייה חוקית אלא על בסיס של שותפות דינמיקה של חברה שהיא בעיניי הרבה יותר בריאה וכך צריכה להתנהל מדינה והרבה אנשים עונים לי או שואלים אותי תקשיב אתה דוס יש לך בית כנסת אתה יודע מה זה קהילה. רוב האנשים במדינת ישראל כבר אין היום קהילה. אם אתה למשל מעביר אחריות חינוכית ממשרד החינוך לקהילות, לך תהיה קהילה שתיקח אחריות, לא לכל אחד תהיה. ועל זה אני עונה שתי תשובות. דבר ראשון בתשובה שמצאתי בספרו של סוציולוג חשוב רוברט נסבט שאומר, התיאור שלכם לא נכון. אתם אומרים הקהילות התפוררו ולכן המדינה לקחה אחריות מה שקרה זה להפך המדינה שאבה אחריות ורוקנה את הקהילות מסמכות אם אתה תיתן לאנשים אחריות על הקהילות שלהם מבחינה חינוכית אתה תראה הרבה יותר ערנות ואחריות קהילתית זו תשובה ראשונה תשובה שנייה היא השלטון המקומי כלומר גם אם היום אין את הקהילות הקלאסיות שאנחנו מכירים השלטון המקומי שיש לנו הוא הדבר הכי קרוב לקהילה וככל שיותר סמכויות ואחריות יעברו מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי אנחנו נראה יותר מעורבות של אנשים במרקם חיים טבעי שלהם כיוון שאת נמצאת בדיוק בצומת הזה אני אשמח לשמוע מה דעתך בשאלה הזאת. טוב
1: אז קודם כל שיהיה פשט טובה. תודה רבה. מכיוון שהדבר הכי קרוב לילדה שאתה יכול להרגיש זה של ספר אז...
0: כי כיוון שאשתי פה אני יכול להודות <laughs> <laughs> לא באמת
1: דומה. <laughs> <laughs> לא, <laughs> זה לא ממש דומה, אבל יש איזו חוויה של יצירה והתחלה ומשהו קורה, <laughs> <laughs> אז הערך, היתרון היחיד שיש לי עליך שאני מכירה גם וגם. אז קודם כל שיהיה בשעה טובה, ובאמת יש משהו מרגש ביכולת לקחת סוגיה שהיא רגישה ועדינה מאוד למה קור עם קהילה ולמה קור עם הלכה, ולנסות לתרגם אותה. למשהו שהוא קצת יותר רחב, סוגיה שמאוד מאוד מעסיקה אותי גם כאדם, גם כראש עיר, מה המקום של ההלכה בחיים, ואני גם שואלת למה קוראים הלכה, שזו בעיניי סוגיה יותר מעניינת. אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת, ואני רוצה לשבור כמה פרדיגמות בתוך מה שאמרת. אני לא יודעת מה זה המדינה לקחה או המדינה פירקה. המדינה צריכה לתת שירות לתושב. ורשות צריכה לתת שירות לתושב וקהילה זה מושג מאוד רחב מאוד מאוד רחב אני יודעת שבמושגים הקונבנציונליים קהילה זה החבר'ה שעושים קידוש בבית כנסת ומביאים עוגה ליולדת או אם אנחנו נשאר בעניין הזה בעיניי קהילה זה משהו הרבה יותר רחב קהילה זו אותה קבוצה שנוסעת באופן קבוע בקו 19 לבית ספר או לבית חולים, אז הם קהילה, הם נפגשים כל בוקר, נוסעים ביחד, נוצרות אינטראקציות, מישהו שלא עלה לאוטובוס באותו יום הוא קבוצה. <קהילה>, קהילה זה אנשים שעובדים באותו מפעל, קהילה זה אנשים שיושבים ביחד בבתי קפה בתקופה קבועה בימי חמישי בערב. קהילה זה גם אנשים שהם מתפללים באותו בית כנסת ויש להם את הנוסח של הקדושה שהם אומרים ביחד ו... וכולי. אה, למה קוראים קהילה ומה המשמעות שלה והאם קהילה היא עול או רווח או צ'ופר או, אה, או כלים כבלים זה עניין של בחירה. אדם, אה, אני פחות מאמינה במסגרות האלה כי אדם יכול להרגיש תיאורטית בתוך קהילה שיש לו רב קהילה וכל מה שמסביב לזה אבל לה, להרגיש בודד והוא יכול לחיות בבניין אה, נלך לקלישאה עד הסוף בבניין תל אביב עם ארבעים קומות אבל יש לו שלושה שכנים שהוא מרגיש איתם מאוד בטוח ולכן אני חושבת שאנחנו במידה רבה בוחרים בכל נקודת זמן למי אנחנו קוראים קהילה שלנו כי גם קבוצת פייסבוק היא קהילה וגם אותם אנשים שעולים באופן קבוע לראות תוכנית טלוויזיה מסוימת גם אם הם לא מדברים הם לאט לאט מייצרים לעצמם איזושהי שפה משותפת שמאחדת אותם והם קודים משותפים שהם רק להם
0: לא אבל יש יש כאן כן שאלה שהיא מעבר לבחירה פרטית של כל אחד כי אם למשל חלילה אתה פושט רגל ואתה חייב עזרה כלכלית מיידית כדי להחזיק את הראש מעל המים כשיש לך אה, קהילה במובן הקלאסי לאו דווקא דתית אבל שכנים תומכים חבורה שיש לה חוויות חיים משותפות סביב בית ספר סביב מתנ"ס אלה האנשים שיעזרו לך קבוצת פייסבוק או האנשים שעולים איתך לקו 19 לא בטוח שיעזרו לך והשאלה אם את בעמדה שלך כראש עיר האם את רואה חשיבות בטעם בניסיון לעודד מרקם חיים כזה כי, כי זה כן יש סגנונות חיים ואופני חיים שמעודדים קהילתיות ויש כאלה שלא מעודדים קהילתיות
1: אז אני המילה קהילה לא מדברת אליי כי אני חושבת שיש בה משהו שהוא אה, קצת מעושה ואני חושבת אותי יותר מעניין לראות את, ה, את העיר או את השכונה אה, כמקבץ שלוקח אחריות אני מאוד עסוקה בחינוך לאחריות זה שיח שמעניין אותי שמדבר אליי שאני אה, עסוקה בלראות וגם כשאתה מדבר על מישהו שנפל כלכלית אז כן, כן מעניין אותי היום לייצר מהעיר מקבט שלוקח אחריות וכשאני אומרת לתושבים תקנו מוצרי בית שמש, תחזקו את העסקים המקומיים, אני בעצם אומרת בואו, יש בו קבוצה של אנשים שברור שאין לי שמישהו ייסע לצומת בילו או חלילה למודיעין או משהו מהסוג הזה, אבל בתוך הדבר הזה אני לא כזה פטריוט שמודיעין
0: שאלב מזה שתושבי בית שמש קונים בעירם
1: אבל אני רוצה להגיד למה אני אומרת תקנו בית שמש כי אני בעצם אומרת בואו תייצרו אחריות חברתית על התהליך אז זה מה שאני קורא חיי קהילה אז לכן אמרתי אז זה בדיוק מה שאני אומרת אני רוצה יותר לדבר על המקום של האחריות שלי על מה שקורה כשאני אומרת לכל בית ספר בעיר בית שמש קחו חלק במרחב הציבורי בעיר שאתם אחראים עליו ואתם תימדדו כמנהלי בתי ספר בחלק הזה שהתלמידים שלכם לקחו אחריות וכשאני אומרת לגבאי של בית כנסת יש חלק במרחב הציבורי שאתה אחראי שהוא יהיה נקי אני בעצם אומרת לוקח אחריות ציבורית על המסביב של העניין אני רוצה לדבר יותר במושגים של איפה אנחנו לוקחים אחריות איפה אכפת לנו ממישהו שהוא לא אנחנו עכשיו לפעמים זה אותו אחד שאני מתפללת איתו בבית כנסת לפעמים זה אותו אחד שאני נוסעת איתו אבל גם אותו אחד שאני אה, עמדתי איתו בתור לחיסונים עכשיו. זה, מבחינתי זה אותו דבר, זה אותו אחד שהוא לא אני, הוא לא בהכרח החבר שלי ואני גם אגיד למה אני מתעקשת על המינוחים האלה כי כשאנחנו מדברים על הקבוצה של כאילו קהיל קהילה יש איזה מערכת יחסי גומלין, היום אתה תעזור לי אני מחר יעזור לך לכן שווה לי לעזור לך כי אני מרוויח מזה זה איזשהו סוג של כאילו תוכנית חיסכון כי ביום פקודה אתה תחזיר לי אנחנו לא מדברים במושגים האלה אבל זה בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד אני רוצה לדבר על משהו אחר, אני רוצה לדבר על, אחריות, על חינוך לאחריות ברמה הרחבה ברמה הרחבה אנחנו חיים פה במרחב ובואו נראה איפה אכפת לנו, ממה אכפת לנו, ממה לא אכפת לנו וכמה אני מוכן להגיד אכפת לי ממך גם אם יש סיכוי שלא ניפגש עוד פעם ויכול להיות שאתה לא תחזיר לי ביום פקודה.
0: פילוסופים okay, של המוסר וגם מזווית מאוד שונה ביולוגים אבולוציונים מדברים על אלטרואיזם הדדי אני אגב לא חושב שזה דבר רע כלומר, זה שאני עוזר לבן משפחה, לחבר, לשכן, כשבירכתי מוחי יש גם את הידיעה שגם אני צריך אותו, זה בעיניי כמו שיר מפורסם של ג'ון uh, דן, שום אדם איננו אי, כל אדם הוא חלק מיבשת. זאת אומרת, להכיר בזה שאתה חלק ממכלול, שאתה גם לפעמים נזכר... אבל זה
1: הטריוויאלי, בשביל זה לא צריך אותנו. בשביל לא צריך אותנו. זה שהמשפחה תעזור אחד לשני, והשכונה, והחברות, הכל בסדר. כשאתה שואל אותי על איפה מייצרים אימפקט של שינוי חברתי אמיתי, אני רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה. זה שהסביבה התומכת הרגילה זה מצופה לנו באמת.
0: אז הבעיה היא שהסביבה התומכת הרגילה היא כבר לא רגילה כל כך. איפה את רואה אבל באמת את התפקיד הייחודי של השלטון המקומי בהקשר הזה? בכל דבר שזז. זאת אומרת כשאני עושה... מה, כ- לא, כן, מה כן. את עושה ששרת הפנים לא יכולה לעשות?
1: אני קודם כל לא חושבת שיש משהו שהיא לא יכולה לעשות ואני לא אתן לציונים, בחורה מצוינת, לא אי ספציפית, התחילה את דרכה בואו ניתן לה אני לא מדבר על
0: שרת הפנים המסוימת הזאת, הזדמנות לפרגן, מעולה,
1: אבל אני אגיד שמבחינתי המקום שלי, אני נתתי דוגמה אחת, בלעודד לצרוך מהתושבים, במקום שלי שאני אומרת כמה פעמים בשנה אני מוציאה את כל התושבים בואו אנחנו מנקים את הרחוב לא בהכרח הרחוב שאני גרה בו ושאני אהיה בו במקום שבו אני מייצרת שיתוף ציבור בעולם של תחבורה ציבורית במקום שבו אני יוצאת ואני אומרת בואו קחו אחריות קבלו החלטות גם על משהו שהוא לא החיים שלכם כי אני מתייחסת אל עצמי כמי שרוצה להפוך את התושבים שלו לשותפים ולא לשירות לקוחות אני צריכה לתת שירות אבל אני טוענת שככל שאני אייצר, וזה במידה ושאמת קצת יותר קל לי מלשר בממשלה, גם יותר קשה לי אבל קצת יותר קל לי כי הוא רואה אותי יום יום, אז יותר קל לי לדבר את השפה הזאת, אני חושבת שככל שאנחנו נייצר יותר שיח של שיתוף ציבור, של דיאלוג איתו, של לשמוע אותו, של להגיד לו בוא תשפיע, בוא תוביל, לי יותר קל, א' כי אני רואה אותו יום יום, וב' אני אתן דוגמה שהולכת לנהל אותי מחר כל היום, אנחנו מחר מכניסים אה, אה, זכיין חדש של תחבורה ציבורית, מחליפים 200 אוטובוסים חדשים בעיר, אירוע גדול. שר התחבורה יכול לתת הרשאה כספית ל-x אוטובוסים. לפעמים זה יהיה יותר, זה יהיה פחות, זה לא משנה. עכשיו במקרה שרת התחבורה. כשקו 19 לא מגיע לתושב זה בעיה שלי. התושב לא... ילך להתלונן לשר, לשרה, כשחסר לו קו ליד הבית. למרות שאיקס הקווים הם אישור כספי של מדינת ישראל. בסוף, כשהוא מרוצה מהקו או לא מרוצה, זו בעיה שלי ואני הכתובת עבורו. ולכן אני זו שצריכה להתייחס אליו ולייצר את השיח מולו, ולייצר את האווירה מולו, ולנהל איתו את, ה, את הדיאלוג באיפה הוא לוקח אחריות על הסביבה. אני עכשיו אני אתן לך עוד דוגמא, uh, הבחירה שלי לפגוש את כל הנהגים לפני שהם עולים מחר על הקווים החדשים ולעשות פגישה לכל הנהגים כי מבחינתי הם מייצרים, אני אדבר בשפה שאתה בחרת להגדיר את זה, הם מייצרים קהילה, כאילו, אני אמרתי לנהגים אתמול, התושבים שלי הם קהל שבוי שלכם, הם עולים על הקו, הם עכשיו חצי שעה באוטובוס, עשרים דקות, ארבעים דקות, הם עכשיו עשרים דקות איתכם, אתם משפיעים על איך הם מרגישים, חושבים במזגן, באיך הם עלו לאוטובוס, במוזיקה שהם שמעו, בהכול, במה הם ראו, במה הם חוו, יצרת שם קהילה בלי להרגיש בכלל.
0: יש משהו שהיית רוצה לשנות במערכת היחסים בין השלטון המקומי לשלטון הריכוזי, הממשלתי בישראל?
1: אה, ודאי. יש משהו בזה שהאחריות יושבת אצלי כראש הרשות. אני צריכה לדאוג שלתושב שלי יהיה אוטובוס לנסוע ממקום למקום, אני צריכה לדאוג שבראשון לספטמבר ואו באלף אלול יהיה לילד כיתה, שולחן, כיסא ללמוד, זה תפקיד שלי, זאת אחריות שלי, אני מחויבת כלפי התושב, אז הסמכות להחליט כמה קווי אוטובוס יהיו לא יושבת אצלי, הסמכות לקבל החלטה כמה כיתות ייבנו גם לא יושבת אצלי, הסמכות יושבת שם אבל האחריות היא שלי, והטענה שלי שהיכולת שלנו להיות טובים באמת זה שגם הסמכ... בעיניי סמכות ואחריות צריכות להיות ביחד באותו מקום וכל עוד אתה מפרק את זה שיושב מישהו בירושלים והוא זה שיחליט שיבנו איקס כיתות במגרש 701 אני רוצה לקבל את ההחלטה הזו כי בסוף אני צריכה להסתכל מול המנהל תלמוד תורה מול התלמידים מול ההורים ולהגיד יש לכם כיתה או אין לכם כיתה הוא לא יודע מי זה שר החינוך או השרה במקרה הזה גם כן ויש משהו במדינה שלנו שעדיין חלק גדול מההחלטות מתקבלות בירושלים ואני כראש רשות צריכה לקבל את ההחלטה שאני יכולה לפעמים להשפיע החלטה, אני יכולה להתווכח, אני יכולה לנהל תהליכים אבל בסוף, בסיכומו של יום ההחלטה יושבת בירושלים והסמכות והאחריות והביצוע שלה יושב אצלנו.
0: יש uh, תפיסת עולם נקראת בלעז סובסידיאריטי בעברית שיוריות זה לא מילה ששגורה לשוננו האמת שבאירופה מדברים על זה הרבה, לא כל כך מיישמים והתפיסה הזאת אומרת שככל שניתן שהשליטה גם הסמכות וגם האחריות תהיה ברובד יותר קרוב לאזרח זה יותר טוב ומה שאנחנו רואים בארץ לדעתי התופעה שתיארת היא חיזוק מאוד מעניין לזה כי ישראל נבנתה עם שלטון מקומי חלש בכוונה עם סמכויות שנמצאות באופן מאוד מאוד, מאוד ריכוזי למעלה יחסית לעולם ולמרות זאת אתה רואה שעם השנים יותר ויותר דברים בפועל ראש העיר מנהל אותם למרות שחוקית הם של הממשלה ראינו את זה מאוד בתקופת הקורונה מאוד. אז אני אגיד שני דברים קודם כל אני
1: לא מייחסת כוונה בכלל אני לא חושבת שמישהו שם באמת הבין את המשמעות וקיבל החלטה לייצר שלטון מקומי חלש לא חושבת שהייתה שם כוונה אני חושבת שזה היה תוצר לוואי היו גדולי דור בן גוריון לוי אשכול וכאלה ו... היו דרגי ביניים, אני חושבת שהשלטון המקומי התחזק מכמה טעמים, אלף אני חושבת שיש שם הרבה אנשים טובים, אני מתרגשת לגלות קבוצה מאוד מאוד איכותית של ראשי רשויות, שמתייחסים לתפקיד ברצינות ועושים עבודה מרגשת ונהדרת וזה בהחלט כיף גדול לראות את זה, קודם כל צריך להגיד את זה, שתיים מכיוון שאנשים נבחרו בבחירה ישירה יש רמת מחויבות גדולה יותר Uh, אבל גם שחרור מסוים מתלות uh, בבחירות לכנסת uh, אתה לא יודע מי ראש ממשלה ואנחנו ראינו את זה הלכנו ארבע פעמים uh, לבחירות ואולי גם נלך עוד פעם פעם חמישית כי אף אחד לא נבחר בבחירה ישירה באמת אתה נבחר בגלל איזה שהם הסכמים ברשות מקומית אתה נבחר זה או אתה או מישהו אחר אין מצב ביניים יכול להיות שאין לך קואליציה יכול להיות שאין לך רוב אבל ביכולת לנהל אירוע אתה, אתה נבחר לבד ולכן אתה לוקח אחריות לבד ושתיים ראש רשות הוא מראש לחמש שנים מראש לחמש שנים אם הוא לא הולך לארבע ארבע שלוש עושה תאונת דרכים חמש שנים יש משהו ביציבות של התפקיד שמאפשרת להוביל תהליכים שמאוד קשה ברמת מדינה ברמת מדינה כל יומיים הוא יכול ליפול
0: ובאמת כשאת מדברת על הבחירה הישירה של ראשי הרים ההישג שלך בבית שמש נתפס כמאוד מרשים ב- גם ברמה הארצית במיוחד בגלל שבית שמש היא עיר לא פשוטה היא עיר שיש בה קהילה חרדית גדולה מאוד חלקה קהילה חרדית אפילו הייתי אומר לא מהמתונות והנה היא בחרה בבחירה ישירה ראש עיר אישה דתית לאומית ציונית ועושה רושם שאת מסתדרת לא רע עם, ה- עם הקהילה הזאת בדרך כלל ו- אולי אני אשאל אותך מהניסיון שלך על משהו שהוא בעיניי מדאיג אותי ביותר מאז שראינו ב- בתקופת הקורונה דברים שראינו ב- בקהילה החרדית דברים שהתפרשו כחוסר נכונות לקבל אחריות לאומית ולקבל את ההוראות ואת ההתנהלות הלאומית עם התמודדות עם הקורונה מה שנתפס כ- כהסתגרות קהילתית כדאגה רק למישהו פונאון זרם משלנו ודמוגרפית אנחנו יודעים שהחרדים הם העתיד של מדינת ישראל, נרצה או לא, בעוד חמישים שנה הם כנראה יהיו הרוב מהיהודים בישראל וזה, וזה מאוד מדאיג אותי, אני סתם דואג?
1: א', לדאוג זה לא תוכנית עבודה אבל אם אתה נהנה מזה זה בסדר, אני אגע בכמה הנחות יסוד שאמרת, היכן בית שמש היא במידה מסוימת קצת מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל אין ציבור שאין אצלי בעיר. אה, דתיים, לאומיים, חרדלים, לייטים, דתל"שים, מסורתיים, אה, ליטאים, חסידים, אין שם של חסידות, חברו ארבע אותיות, יצרו שם, אין, אין אחד שאין אצלי. אה, דתיים מודרניים, קנאים, אה, על הרצף, אה, ספרדים. ערבים, אשת״פים, כאילו אני מחזיקה עיר שעולים חדשים מאתיופיה, מברית המועצות, ארה״ב, כאילו ולכן זה מיקרו קוסמוס מעניין בהקשר של מה זה חברה ישראלית ומה זה מדינת ישראל. אני חושבת שככה דיברת על הפליאה בבחירה באליזה בלוך, אני חושבת שאולי זה ביטוי לשבירת פרדיגמות שמקובלות בהנחות עבודה הרבה פעמים שואלים אותי איך זה לנהל עיר שיש בה חרדים וחרדים בחרו בך כאילו שבתל אביב הליברלית והפתוחה ובמודיעין הליברלית והפתוחה וברעננה זה טריוויאלי לבחור באישה אפילו לא התמודדו שם אז קודם כל כפרדיגמה אפשר לשים את זה בצד כן אני נבחרתי על ידי הרבה חרדים או כאלה שהלכו פיזית ובחרו או כאלה שלא רצו לצאת נגד הפסק ההלכתי של הרב קניאבסקי ושורד ופשוט נשארו בבית, עשו רק שו ואל תעשה, והם לא, לא יצאו נגד ההלכה, אבל, אפרופו ההלכה, אבל uh, בחרו להישאר בבית, uh, ובעצם חרדים שאמרו אני רוצה גם לבחור ולא רק להצביע, uh, והם את זה במודע עיניים פקוחות, חלק, uh, זה מעניין דרך אגב, בעולם אמונת uh, חכמים, בין אלה שהצהירו והיה לי מטה חרדי מאוד מאוד גדול uh, לחשוב ככה שבאמצע הרחוב גברים חרדים עם זקן, חולצה לבנה וציציות שרים באמצע הרחוב עליזה בלוך, יש משהו הזוי בסיטואציה. ואני חושבת שמבחינתי בחוויה העמוקה שלי רובנו שבויים באיזה קונספט של מה אנחנו חושבים על העולם החרדי. הוא הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לנו.
0: יותר פשוט.
1: הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לנו. גם אה, להתייחס אל העולם החרדי כעולם חרדי, בעיניי זה מיושן, זה בערך כמו להתייחס אל הדתיים הלאומיים. עכשיו אצלנו, בעולם הציונות הדתית, אנשי הר המור לא ידברו עם מרכז הרב, וזר לא יבין, אפילו לא ידע מה ההבדל, זה אותו דבר. אז גם אנחנו מתייחסים כאילו אל העולם החרדי כאירוע. אז לא פשוט, הוא מורכב. אבל לא עולם חרדי, אני לא רואה אותו כעולם חרדי. אני חושבת שצריך להפסיק להתייחס אל זה כגוש, גוש חרדי. אין חיה כזאת, בחלק מהדברים הם יותר דומים לחילונים, הקבוצה הזאת וקבוצה כזאת, יותר דומה בחלק מהדברים לחרדלים ובחלק... קיצור זה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר... הרבה יותר... בעיניי זה יותר פשוט כי אני לא רואה אותם כגוש, אני רואה בני אדם, אני רואה בני אדם עם צרכים, עם רצונות, עם שנאות, עם כנאות, כמו כולם גם האימא החרדית אוכלת כשהיא רעבה, לובשת סוודר, כשקר לה, צריכה להעסוק על הילדים שלה. אבל
0: יש להם אני, מאפיינים ייחודיים. רגע, ייחודים. אבל
1: אני בכוונה אומרת לך את זה, אני לא סתם לוקחת את זה לשם, לא אני מטשטשת את האירוע, אני חושבת שהעולם המאפיינים הייחודיים, בכל אחת מתתי התתי קבוצות של העולם החרדי, שונים לחלוטין. דרך אגב, בשביל הצדק העובדתי, המאבקים שאני מנהלת, הפנים חרדיים, הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר קשים מהמאבק חרדי חילוני. זה בכלל לא בסדרי גודל. בכלל לא מתקרב המאבק פנים חסידי, המאבק פנים ליטאי, המאבק חסידי ליטאי הוא הרבה יותר, הרבה יותר מורכב. ואח, ואחרי שאמרתי את זה, אני אגיד, קודם כל הדמוגרפיה היא דמוגרפיה, אל תתבלבלו. אני לא עושה פה סקר כמה ילדים יש לכל אחד. אבל הדמוגרפיה היא אמיתית, היא עובדתית, משפחה חרדית ממוצעת, זה שבעה וחצי נפשות למשפחה, שבעה וחצי ילדים סליחה, ורק בגלל שיש צעירים שעוד לא ילדו, אבל זה אלה המספרים, רק בשביל לעשות לכם סדר, בית שמש יולדת כל יום 12 תינוקות חדשים, אנחנו יולדים שלוש כיתות בשבוע, הדמוגרפיה היא דמוגרפיה, אפשר להגיד מה שרוצים, פשוט בבית שמש אנחנו האצנו קצת את הקצב, אבל בית שמש של 2021 היא מדינת ישראל בעיניי של 2040 לא עוד 50 שנה הרבה פחות אז קודם כל צריך להכיר בזה זאת הדמוגרפיה זאת מדינת ישראל וברגע שאתה מבין את זה אז אתה מתחיל לשאול את השאלות האמיתיות לאן החברה הישראלית הולכת האם אנחנו צריכים להמשיך להתקשקש עם לימודי ליבה או לא לימודי ליבה להתקשקש כן, בעיניי לגמרי לא מאמינה בדיון הזה אני רוצה אני יכולה להגיד על זה מילה. לא,
0: תגידי באיזה דיון את כן מאמינה,
1: 아, זה... אני מאמינה בחינוך לאחריות. אני טוענת שכשאתה מסתכל על בן אדם ואתה אומר לו, אתה ואני נושמים את אותו מרחב, אני לא מתחרה בך. אני באמת ובתמים מאמינה שיש הרבה מאוד דרכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני מאמינה באמת ובתמים שיש הרבה דרכים להיות ישראלי טוב. הדרך שבה אני בחרתי לחיות ולגדל את ילדיי ולהתלבש, היא הדרך שמתאימה לי בנקודת הזמן הזו. זהו. אני לא חושבת שהיא יותר טובה, אני לא חושבת שהיא יותר נכונה, אני לא חושבת שהיא יותר מדויקת, אני חושבת שבמעמד הר סיני כולנו היינו, לא היו שם לא מבחני מיון ולא מבחני קבלה ולא מחיצות, כולם היו, כל אחד בחר מה הוא לוקח מתוך תורתו של הקדוש ברוך הוא, להגיד לך שאני אוהבת את כל הבחירות של כולם? לא, אני חושבת שהם פה, אז קודם כל זה מה שאני מאמינה תפיסתית, ברמה הפרקטית אני טוענת שאף אחד לא הולך ללכת מפה, אז בואו נתחיל להכיר בזה אמרתי מה שאמרתי על לימודי ליבה כי זו בעיניי הדוגמה לפטרונות שמאבדת את הדיון. היא מאבדת את הדיון כי המחשבה שבשם הדמוקרטיה יש היום שר חינוך, זה היה לפני כמה שנים, שאני מאוד מעריכה ואוהבת דרך אגב, שחשב שאני עכשיו אתנה לימודי ליבה בלקבל כסף, אני בעצם אתנה בשבילך מה טוב ומה נכון לך. צריך להבין שבעוד שנתיים, זה לא מופרך, שיהיה שר חינוך חרדי מאגודת ישראל ויגיד אני מתנה לימודי אני מתנה כסף ומי שלומד בנפרד עם שמונה שעות גמרא ביום עם דמוקרטיה זה לא יכול להיות רק שזה נוח זה דבר אחד שאני רוצה להגיד ברמה המהותית של כמה המדינה מתערבת בחיים שלי כתושב ואני אומרת ברגע שזה מותר אז גם זה מותר זה לא יכול להיות חד כיווני ומי שמעודד את הקרב על לימודי ליבה צריך לקחת בחשבון שמחר מנסור עבאס שר חינוך והוא יחליט שאני חייבת ללמוד קוראן ומחרתיים ליצמן שר חינוך ברגע שזה מותר הכל מותר
0: לכן uh, כתבתי על מדינה קטנה לעם גדול אני חושב שאת צודקת מאוד אבל תראי העובדה שאת נוקטת בשפה ערכית היא מרשימה מאוד בייחוד בגלל התפקיד שלך כי בדרך כלל ראשי ערים לפחות לפעמים נשאבים לעיסוק המעשי בוועדות ערר והעובדה שאת נוקטת עולה על העיסוק היומיומי בכל מיני סעיפים בוועדות, אבל בסוף...
1: בסוף אני לא פטורה, רגע, אני לא פטורה לא מוועדות ערר, ולא וועדות תכנון ובנייה, ולא וועדות כספים, ולא מליאות, ולא אישור תקציבי. האתגר ו- שלי הוא לקחת את תפיסות העולם האלו, ולא להישאר בבית המדרש ובאקדמיה, ולתרגם אותם לחיי מעשה. זה בא... האירוע.
0: אז אני אשאל אותך לגבי הקהילה החרדית, את אומרת... אי אפשר לכפות עליהם, אפילו לא ללחוץ עליהם ללמוד לימודי ליבה, זה נתפס בעיניהם כהתנשאות וככפייה. אבל אם אני אבוא רק ואגיד להם, בסדר, כל אחד יעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך שלו, וב-2040 חצי מהחברה הישראלית הם חרדים, של אורח החיים שלהם רבים מהם לא, <אז> לא עובדים, רוב מוחלט לא משרתים בצבא. זה אונסוסטיינבל, זה, זה לא באמת אה יהיה אפשרי לקיים ככה חברה בריאה. אז בואו נשבור עוד כמה פרדיגמות, רוב הציבור החרדי עובד. 50% מהגברים החרדים אינם עובדים. אז רגע,
1: אז אני אגיד ככה, חלק גדול ואנחנו לא ניכנס לאחוזים, ואם תרצו, זה שווה דיון נפרד בפני עצמו, אנשים עובדים. אנשים, בואו לא נתבלבל, מי שיש לו עשרה ילדים, שמונה ילדים, גם אם הוא קונה באושר עד, וגם אם לובשים יד שנייה, וגם אם נוסעים רק בתחבורה ציבורית ולא מחזיקים רכב ולא מחזיקים מנקה, כל זה עדיין צריך כסף. בסוף אוכלים, בסוף שולמים חשמל. אז המחשבה הזאת שאנשים לא עובדים, אין, אנשים חיים. רגע, שנייה לפני שנכפיש, אז בואו רגע. אנחנו בכל זאת ערב תשעה באב, אז אני נזהרת משנאת חינם. אז אני קודם כל רוצה להגיד את זה. אנשים אוכלים, חיים, נושמים, הרוב המוחלט עובד ומי שחושב שחיי תורה חשובים לו, אני מכבדת את זה. להגיד לך שזו הדרך שבה אני בחרתי? תשובה לא. בסדר, אז אני שולחת ילד לאוניברסיטה. עכשיו אני אגיד מאוד בעדינות. נהיה דוברת המגזר לכמה דקות. אני מרשה לעצמי להגיד, אני דוקטור בהכשרתי הבן שלי והכלה שלי לומדים באוניברסיטה, כל ילדיי יעשו חמש פיזיקה, חמש מתמטיקה, הכל בסדר. אז אני בעד השכלה כללית גבוהה, בסדר? אחרי שאמרתי את זה, אני לא מקדשת את הדבר הזה. וכן, עליזה בלוך בונה גם בתי ספר של ילדים שדוברי יידיש כל היום, על חשבון משלם המסים הישראלי. ואני שלמה עם זה לגמרי, לא עשיתי את זה בגלל לחץ פוליטי ו... הסכם קואליציוני כי אני מאמינה בכל ליבי שאני כנציגת הממסד צריכה לאפשר לכל הורה לחנך את ילדיו בדרכו שוב כל עוד הוא מכבד ויש ו- 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 לי איזה רשימה של דברים ואנחנו ראינו בואו נודה על האמת לנו יש ערך מאוד גדול ואהבה מאוד גדולה ללימוד הגמרא ואני אוהבת אנשים שלומדים גמרא מעבר לעוצמה של חיי תורה והקדושה של לימוד תורה זה גם מכשיר אנשים להיות למדנים מהירים אני יכולה להגיד שאני מנהלת מועצה שרובה מוחלט גברי ורובה מוחלט גברים חרדים ובצניעות גדולה גדולה אני אגיד שבעולם היכולת למידה ויכולת ניתוח עכשיו אני במקרה מנהלת איזה מאבק פוליטי גדול שדורש פסקי דין הם עוקפים את כל החבר'ה. בהליכה, מה זה בהליכה? בידיים קשורות עם עיניים עצומות. עכשיו למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי ככל שאנחנו נהיה פחות פטרונים, אני גם לא רוצה שאף אחד יהיה פטרון עליי. אני באמת לא רוצה שמישהו יחליט בשבילי איך להתלבש ומה ללבוש ואיך לחגוג את חיי, ושאף אחד לא יחליט בשבילי למה הבת שלי התגייסה ולמה הבן שלי לומד ככה ולמה הבן שלי בזבז שנים בישיבה בזמן שהוא יכל לתרום לתוצר הלאומי, גם אני עשיתי דבר כזה, בן שלי למד איקס שנים בישיבה עכשיו לומד איקס שנים באוניברסיטה, אם יכול לבוא מישהו להגיד תקשיבי באיקס שנים האלו מדינת ישראל הייתה צריכה יותר, אני אומרת את זה למרות שזה לא אורך החיים שאני בחרתי אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שהכניסה האינטנסיבית הזאת לעמדת שיפוט לא מקדמת לא אותם ולא את האחרים היא לא מייצרת שום שיח, היא גם לא מייצרת מוטיבציה והיא לא מייצרת הנאה. אני הקמתי לפני שלושה חודשים מינהלת תעסוקה. זה לא מה, מש... אפרופו שלטון מקומי ומרכזי, זה לא משהו שרשות מקומית עושה. רשות מקומית לא בונה מינהלת תעסוקה, זה תפקיד של המדינה להקים את שירות התעסוקה וכולי, והפלא ופלא, לא כפינו, לא שום דבר, רק אנחנו מפרסמים שיש דבר כזה, אנחנו מפרסמים שיש קורסים של הכשרה מקצועית. ופתאום בתוך מנועי בית שמש, חסידי תולדות הארון, אין שום בעיה לשבת עם נשים ללמוד קורסים ברתכות, פשוט הם צריכים להביא אוכל הביתה, כן יידישקייט, כן זה לא מעניין, בסוף אנשים צריכים אוכל, ואני טוענת שהמציאות יותר חזקה מכולם, כל עוד לא דוחפים אנשים לפינה ומאלצים אותם במשטרת המחשבות וההתנהגויות מה לעשות, אני חושבת שאנחנו נרצר אנשים יותר טובים.
0: זה יפה מאוד, ואני רק אשאל אותך לסיום, את אופטימית לגבי עתידה של החברה הישראלית?
1: אני מאוד אופטימית, מה זאת אומרת? אני אגיד, אה, תראו, אני לא, לא יכולה להתחרות עם רבי עקיבא שראה את השועלים ומה הוא אמר, אה, אז אני רואה הרבה שועלים, אז לכן זה גם מרגש אותי ומשמח אותי וגם גורם לי לצחוק, אז אני נתלית באילן גבוה, אבל אני בעיקר רואה הרבה נקודות אור. Uh, אני הרבה יותר מאופטימית, אני חושבת שיש לנו עבודה ושיש לנו דרך ושאנחנו צריכים להפסיק להיות צודקים כל היום אלא להתחיל להיות בני אדם, uh, אני חושבת שיש פה הזדמנות אמיתית באמת, אני חושבת שהעובדה שקיבלנו, uh, תראה התגשם החלום, שנים התפללו וקבץ פזורנו מארבע כנפות הארץ, הוא קיבץ אותנו, אז הוא קיבץ גם עם שונות וגם מתפיסות עולם שונות וסוף סוף כשהחלום מתגשם אנחנו שואלים את עצמנו רגע זו המדינה שהתפללנו עליה? זו המדינה שעליה אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות? התשובה כן. היא מגוונת, היא מאתגרת, היא מעניינת. אני בחרתי לגור בבית שמש כי אני חושבת שזה בריא לגדל ילדים בסביבה כל כך הטרוגנית, זאת אומרת אני לא מבינה איך אפשר לחיות במקום שהוא הומוגני לגמרי, אני חושבת שזו הזדמנות אמיתית להבין אה, באמת לעומק כשאומרים שחביב אדם שנברא בצלמו של הקדוש ברוך הוא כן כולם נבראו בצלמו באמת נבראו בצלמו לפעמים הם מסתירים את הצלם עם זקן וכובע אבל זה בסוף אותו צלם
0: לא, לא מסתירים אני אוסיף על דברייך שמאז שאני זוכר את עצמי תמיד כשאתה מסתכל על המצב במדינת ישראל אתה רואה סללים ודכדוך ואיכשהו אנחנו מתחזקים אז בעזרת השם ככה זה עם השם ראש העיר בית שמש, עליזה בלוק, תודה רבה לך שבאת. תודה תגיד. גדולה. שיהיה בהצלחה.